0: về chung một nhà thì vợ chồng nào cũng phải đối mặt với các việc quản lý chi tiêu nhưng hiện trạng tiền anh tiền em tiền của chúng ta phải phân bổ như thế nào khiến nhiều cặp đôi không khỏi bối rối chưa kể là thời buổi kinh tế khó khăn nên chi tiêu như thế nào thì mới là hợp lý hãy cùng gia ngan wealthy tìm hiểu câu trả lời trong tập podcast ngày hôm nay cùng một vị khách mời nhé chào mừng các bạn đến với series đồng ra đồng vào nơi chia sẻ góc nhìn của người trẻ về tài chính Tình hình là tôi sắp đến tuổi lấy vợ rồi các bạn ạ Nên là tôi cũng không biết là sắp tới mà lấy vợ thì có bao nhiêu thứ phải lo Nào là phải đi sang hỏi cưới này, nào là bắt đầu phải làm lễ này, lại còn phải tiệc cưới này. Nhưng mà cái quan trọng nhất thì nó vẫn là đầu tiên là tiền đâu Nên là năm nay kinh tế nó hơi khó khăn, thế là tôi thấy là có rất nhiều thứ phải tính Nên là hôm nay tôi quyết định sẽ đi thỉnh giáo một người anh em đã đi trước Người đã vào chồng để xem xem là chúng ta nên làm gì trong những cái giai đoạn kinh tế khó khăn như này Khi mà muốn bước vào một cuộc hôn nhân Thì hôm nay tôi có một vị khách mời là một người anh Tôi quen từ rất lâu rồi Và mới năm ngoái thôi thì anh tôi đã vào chồng Hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người anh Hoàng Minh Đức Founder của công ty Cat Production Và chủ quán trà sữa Sancha Ái trà trà.
1: Hello, hello Vấn đề gì mà lâu ngày mới
0: lại liên lạc với anh ấy À nhưng mà sao lại lâu <cười> Ừ, cũng không lâu lắm đâu Anh em mới tháng trước vừa nói chuyện mà à, Định vay tiền à? Không anh, không Cũng liên quan đến tiền đấy Mời cưới à? Không, à, cũng cần đúng rồi đấy Hôm nay cũng liên quan đến tiền Cũng liên quan đến cưới Nhưng mà lại là tài chính trong cưới xin anh ạ Tình hình là kinh tế mấy năm nay không tốt cho lắm Mà thu nhập trước đây thì em cũng đang cao Mà giờ bị kinh tế nó kém đi Thì cũng mất đi một chút Tuy là nó cũng không đáng kể Nhưng mà em nghĩ là lấy vợ thì tài chính Nó cũng là một vấn đề quan trọng ấy Tuy là nó hơi khó nói nhưng mà nó vẫn phần nào đấy ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình chung. Nên là hôm nay phải đi thỉnh giáo anh em một tí. Không biết là đợt này thì nhà anh có bị ảnh hưởng kinh tế các thứ không? Có,
1: tất nhiên là. Tình hình kinh tế đi xuống thì ảnh hưởng chung mà. Thì uh, job của anh bình thường là uh, trung bình tháng cũng 2-3 job ngoài. Nhưng mà hiện giờ thì một tháng được job một job.
0: Thế nên là mình cũng bắt đầu mở thêm trà sữa để cho có thêm đồng ra đồng vào ấy à?
1: Đúng rồi, thì một cái mà nó không kiếm được nhiều thì mình làm nhiều cái thì tích tiền lẻ vào. Thì ngoài làm về mảng quảng cáo thì anh chuyển sang anh làm kinh doanh, anh mở thêm trà sữa rồi cả dịch vụ làm đồ da, chăm sóc giày các thứ.
0: Thế thì không biết là nếu như với kinh tế hiện tại thì gia đình mình có bị kiểu giảm chi tiêu hay là giảm những cái khoản ví dụ như là chăm sóc sức khỏe gia đình này, giảm chi tiêu này hay là mình giảm bớt các phần nào đấy mà mình vẫn sẽ duy trì các khoản quan trọng
1: Thật ra thì uh, là anh hồi xưa thì uh, anh tiêu rất ít đến lúc có vợ thì uh, vợ chắc là tiêu nhiều nhất là khoản mỹ phẩm thôi thì nói chung là gia đình anh tiêu ít cho nên là à đấy, cái cái mà tiêu tốn nhất cho đến hiện giờ của anh là là thằng cu mới mới sinh được gần một tuổi thì nói chung riêng tiền sữa của nó là bằng tiền ăn của bố mẹ một tháng rồi thế thì mà nói chung, và vì thế là những những cái khoản mà nhà anh tiêu thì đều là những cái khoản nhu yếu phẩm tối thiểu rồi thế nên là chả giảm được cái gì cả thì cái giảm chỉ là chắc là giảm tiền saving Vinh thôi À, tại vì nhà anh để khá là cái 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 tỷ lệ phần trăm mà uh,
0: uh, tiết kiệm ấy, nó nó khá là nhiều Thế thì tính ra là bây giờ kinh tế kém như này là anh em lại có cả con nữa Thì lại phải tính ra đơn vị là bỉm thôi Kinh tế kém như này là cháu nó mất bao nhiêu cái bỉm này Thế thì nếu như mà bây giờ chi tiêu bấp bênh mà nói thật là cũng khó khăn trong một giai đoạn thôi Nhưng mà mình thì vẫn phải sống trong cái giai đoạn đấy mà Anh nói là bắt đầu lấy vợ về thì là chi tiêu nhiều hơn Mà em lại là cái kiểu chi tiêu hơi hoang Mà giờ không biết lấy vợ về thì còn chi tiêu chung nó sẽ như thế nào nữa Giờ thì trong tương lai cũng chẳng biết phải xử lý ra làm sao Nếu như mà trong một cuộc sống gia đình như vậy Thì không biết gia đình anh có cách nào để quản lý chi tiêu không Ví dụ như là kiểu có người nào giữ tiền không? Nhà anh thì anh là người
1: giữ chính Nó là tại vì anh là một người làm việc luôn luôn theo kế hoạch và tư duy cực cái gì cũng cực kỳ logic cho nên là anh quản lý chi tiêu anh sẽ nhìn được ra khoản nào ra khoản nào vào nó 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 rõ hơn là vợ anh. Ừ, nhưng mà gọi gọi quản lý chính là ví dụ như là ví dụ là gia đình muốn mua một cái gì lớn hoặc là vợ chi cái gì lớn hay là anh chi cái gì lớn thì cũng đều thảo luận với nhau và xong rồi đưa ra quyết định xem là có tiêu không chứ còn uh, bình thường ấy, thì là tiền ai lấy giữ thì uh, anh cũng biết là vợ anh cũng cũng rất là tiết kiệm chỉ có chi cho con thì không tính toán gì thôi chứ còn vợ anh thì uh, cũng không tiêu hoang nói <cười> cũng thỉnh thoảng thích ở cái túi hiệu hay cái này cái kia nhưng mà những cái đấy thì đều báo với anh mà thường ấy, thì là những cái khoản mà mua mà ngoài kế hoạch như thế thường là vợ anh sẽ dùng tiền lãi đầu tư. Tức ví dụ
0: vợ anh trúng một cái khoản
1: nào đấy thì đấy thì nó là cái tiền trên trời coi như trên trời rơi xuống thích thì tiêu rồi anh cũng không anh không quan tâm cái đấy
0: đúng kiểu của thiên trả địa luôn.
1: Đúng rồi. Rồi um, cũng đặt ra tại vì trước thì không có nhưng mà từ khu lúc của con ấy, thì bọn anh đặt ra là một tháng sẽ vứt vào một cái quỹ chung bao nhiêu tiền đấy. Sau khi uh, sau rồi đợi thời điểm bắt đáy <cười> Đầu tư cho nó coi như là một khoản saving dành cho con Để lúc mà nó lớn lên nó có một khoản tiền Nó muốn làm gì ấy kệ đó Sau đó thì uh, Anh thì uh, Cái tiêu nhiều nhất cho bản thân anh có lẽ là Đầu tư cho cái máy tính để anh làm việc Sau đấy là cho sức khỏe Cho nên là uh, Cũng có khoản để mà Uh, bảo hiểm Cũng mua bảo hiểm nhân thọ cho vợ con rồi Cho nên là, đấy Thì một tháng mình chi, mình sẽ tính hiểu, Bao nhiêu tiền cho bảo hiểm Bao nhiêu tiền saving cho con Xong rồi uh, Như phẩm là cái bắt buộc rồi Thế Còn ngoài ra thì cứ vứt đấy thôi Hoặc ngoài cái mà bắt buộc phải chi thì vứt đấy thôi Chả tiêu gì cả <cười>
0: Tức là mình sẽ trên quan điểm là Tiền ai người này giữ Nhưng mà thực ra là sau khi thu nhập về Thì hai vợ chồng vẫn sẽ có những cái khoản chung đúng không những cái khoản mà anh vừa liệt kê thì nó sẽ được coi là một khoản chung Ví dụ là tiền tiết kiệm cho tương lai của con này Một khoản để làm bảo hiểm này Một khoản để dành cho chi tiêu chung trong gia đình này ờ, Chi tiêu chung thì kiểu đi
1: chợ tiện... Tiện ai thì người đã trả ấy Kiểu vợ không mang thẻ anh vứt thẻ cho giờ thấy mà Không thì vợ quét Mà vợ tiêu mà hết tiền thì lại lấy tiền hành tiêu mà anh mà cần tiền đầu tư hay làm gì đấy thì anh lại hỏi vợ kiểu nói chung nó cũng là tiền chung mà cũng vừa chung vừa riêng ấy. Những cái những cái khoản to thì thảo luận với nhau. Những cái lắt nhắt thì cứ tự thôi, tự
0: ai mà đấy, tự quản lý tiền. Thế thì cái cái quản lý này nó cũng hơi khác với các thế hệ trước kia nhỉ? như kiểu xưa là cứ các bà tay hòm chìa khóa
1: thì kiểu bản thân mình thấy cái 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 việc đấy nó cũng làm mình khó chịu ấy đâm ra là anh cũng không quản lý nhiều đến đến cái đấy mà tại vì thực ra là cũng tin tưởng nhau là chính nên là anh biết là vợ anh không cũng cũng không tiêu hoang cũng suy nghĩ cho gia đình cho nên là anh cũng không chi ly cái đấy
0: anh tiêu gì thì tiêu thôi chúng ta chỉ xác định những khoản gọi là chắc chắn bắt buộc phải chung Thì chúng ta sẽ chia ra Còn lại thì những cái phần nào mà chúng ta vẫn sẽ giữ của riêng Mà đương nhiên thì bản thân hai vợ chồng cũng vẫn phải có một cái là Mình cũng phải biết là người này không tiêu hoang quá đi đúng không? Mình cũng phải gọi là biết chi tiêu Chi tiêu vừa phải thôi Cái gì mình cần thì mình chi Cái gì không cần thiết thì mình sẽ chi tiêu sau Hoặc là như anh nói là chờ một khoản nào đấy mà tự nhiên mình có được, trúng được Thì mình sẽ chi tiêu cho khoản đấy Và bản thân hai vợ chồng cũng phải có cái niềm tin vào nhau nữa đúng không? Tại vì chính vì mà chỗ không quản
1: lý ở đấy thì vợ anh cũng tự saving được một khoản ấy Thế Xong rồi lại mang đi đầu tư Thế Xong rồi tình thoảng lại khoe là, là chúng ở ừ, chúng nghe cái kia Tại vì vợ anh thì giao thiệp rộng hơn anh à, Quen với cả những giới bất động sản Rồi cũng giới siêu giàu ra là người ta có cái gì đầu tư mà ngon ăn thì cũng gửi gắm thì nó nó có những khoản về Còn anh chỉ <cười> toàn nhìn nhìn đồ thị <cười> con người logic và tự làm tự ăn thôi chứ anh cũng không không nghe được nào cả <cười>
0: Vậy thì gia đình anh có một phương pháp quản lý riêng cũng không giống như các phương pháp truyền thống. Vậy giờ mình lạm bàn về cái vấn đề quản lý chi tiêu đi. Thì em thấy là như hiện tại thì thực ra cũng vẫn còn rất nhiều bạn trẻ vẫn theo cái lối truyền thống. Và cái này thì em thấy ở mấy cái câu chuyện trên mạng ấy. Nó rất là nhiều luôn ấy. Theo kiểu là chồng đi làm về đưa hết cả tiền cho vợ này. Vợ cầm hết tiền. Thế nhưng mà có chắc là cái số tiền đấy thì chị em cầm là được chi tiêu theo ý muốn không? Bởi vì em thấy nhiều khi mọi người... Không biết có phải thật hay không nhá Nhưng mà nhiều người nghĩ à, cho rằng đấy là việc hiển nhiên ấy, Là mình sẽ được cầm cái số tiền đấy Xong rồi mình thích chi tiêu thế nào thì mình chi Mà cứ chi tiêu thế thì em thấy nó hơi sai sai ấy. Dù gì thì nó cũng là công sức của người chồng đi lao động ấy, Hoặc là ok, không phải là người chồng đi Là người vợ đi làm lao động vất vả đi Và người chồng cầm tiền đi tiêu Thì nó cũng không phù hợp luôn Thì anh có suy nghĩ gì về việc này không? Trên quan điểm của một người có một phương pháp quản lý chi tiêu Trong gia đình nó khác hơn so với đa số hiện nay Thực ra mà nói
1: gì, uh, thời xưa các các bà giữ tay hoàn chìa khóa, ấy, giữ hết tiền của chồng ấy Anh thấy chủ yếu là để cho các ông đỡ đi chơi bời lăn nhăng. Không có tiền thì chả làm được cái 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 gì hết, cũng <cười> chả có con nào thèm theo mà. Nhưng mà vẫn chơi <cười> mà. Ờ, thì vẫn có cách <cười> <cười> Nhưng mà anh nghĩ chủ yếu là như thế thì nếu mà giữ hết tiền xong rồi lại thoải mái tiêu như thế thì nếu như là một một bà xã mà học tài chính ra hay là làm chuyên làm thủ quỹ hay là chuyên làm um, kế toán thì ok nhưng mà gặp mấy bà mà chỉ biết tiêu thì nhà toàn đấy <cười> toàn đấy là... đấy anh nghĩ là tại vì thực ra là cái người chi tiêu lắt nhắt hàng ngày thì sẽ là vợ sẽ là tiền chợ rồi tiền nhà tiền bỉm sữa thường là vợ lo cái đấy thì kiểu hàng ngày mà xin chồng lắt nhắt thì nó cũng dở thế là đấy cũng là một lý do mà đưa cho vợ cầm hết thế nhưng mà tiêu cái gì thì to thì anh nghĩ là cũng nên bản nhau chứ còn tự ăn chồng được mang tháng được được tháng lương tầm 10 15 triệu là trung bình bây giờ mang về xong vợ làm một phát cái túi mấy chục triệu rồi toàn mẹ cả nhà ăn mì mì gói là chết
0: chiều <cười> cả nhà ăn mì gói ngắm cái túi LV ấy.
1: nhưng mà thực ra thực thực tế là cũng nhiều bà là thế thật tiêu cứ coi như là tiền của chồng về là thoải mái mà tiêu ấy còn hết là cái là thằng chồng nó nó phải có trách nhiệm nó kiếm thêm ấy nhưng mà tư duy này không được nhất là cái thời kinh tế khó khăn như thế này rồi Bây giờ ra đường xin, xin 5.000 thì có ai cho à, cũng làm gì thì cũng phải có kế hoạch anh thì anh kể cả anh chi tiêu thì anh cũng có kế hoạch kế hoạch hết không, không để mình rơi vào cái tình trạng hết tiền.
0: Tức là cái việc bạn được cầm tiền đấy không có nghĩa là bạn thích làm gì thì làm cũng không phải là bạn được toàn quyền xử lý cái quỹ riêng ấy đúng không? Cái việc mà mình được cầm cái khoản tiền đấy thì nó không có nghĩa với việc là mình được buông thả tài chính. Nó chỉ là để những cái khoản lắc nhắt không phải hỏi ông chồng thôi. Chứ còn không phải là muốn tiêu gì thì tiêu. Bạn phải có một sự thống nhất và kể cả là bạn có cầm cái số tiền của người chồng ấy thì bạn vẫn có cái khoản tiền riêng của bạn mà đúng không nào? Và mỗi cá nhân thì phải có một kế hoạch quản lý tốt. Chứ không phải là mình thích là mình tiêu. Tiền riêng của mình thì mình thích thì mình tiêu. Và mình phải phân chia thế nào để cho cái việc là tiêu xài hiện tại. Và dự phòng trong tương lai nó phải cân bằng nhau đúng không? Bởi vì bây giờ cuộc sống của mình nó đang ổn Mà chi tiêu thông thường thì nó đã mất đến 60% cho sinh hoạt rồi Vậy thì còn 40% còn lại nếu mà mình cứ tiêu hết cho những cái mà mình thích ấy Thì nhớ một cái trường hợp rủi ro nào đấy Ví dụ như là bây giờ kinh tế nó khó khăn đấy Mà gặp phải cái rủi ro gì đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình rất là nhiều Mà nó cũng không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống mà nó còn ảnh hưởng đến cả hạnh phúc gia đình của mình nữa em thấy là rất nhiều gia đình có thể là tự nhiên đang một ngày rất vui vẻ này sống trong rất là hào nhoáng này trông người ngoài nhìn vào thì rất là hạnh phúc này nhưng mà chỉ qua một đợt rủi ro thôi và tất cả là mọi thứ đảo lộn hết lên hạnh phúc gia đình bây giờ thay đổi luôn gia đình trở thành cãi nhau luôn thực ra thì các
1: uh, gia đình mà cãi nhau 90% là xuất phát từ vấn đề kinh tế nên là anh nghĩ là hai vợ chồng mà dù kiếm được ít hay nhiều thì cũng đều phải ngồi với nhau và vạch ra những cái khoản mà bắt buộc và những cái khoản đấy thì phải dồn tiền cho nó thôi Thế còn sau đấy mà để ra được khoản nào đấy thì thảo luận với nhau xem là sẽ chi bao nhiêu được phép kiểu flex nó chi và luôn luôn là phải có một cái quỹ phòng bị Kể cả
0: là 1-200
1: nghìn không ra, nhưng nó, nó phải
0: có cho dù là một tháng bỏ ra một hai trăm nghìn nó hơi ít nhưng mà vẫn bắt buộc là phải bỏ ra đúng không? Mình kiếm được một triệu, mình để ra năm trăm nghìn để lại Đấy
1: Chứ nó không nhất thiết là to to mới để <cười> Thì kiểu làm được một đồng, tiêu đồng mốt thì thì, thì thì toàn lắm Nhưng mà... Tại vì cái cái quan điểm của anh từ xưa đến giờ là Khi anh muốn mua một món gì đấy thì số tiền của anh ít nhất phải gấp 3 Thì anh mới dám mua cái đấy
0: rồi, thế thì uh, nãy anh có liệt kê mấy khoản đúng không? Uh, khoản chi tiêu này, khoản tiết kiệm này, khoản dành cho con cái này, khoản dự trù đề phòng các trường hợp rủi ro này Mình coi nó là bảo hiểm đi Thì giả sử em có 5 cái lọ sẽ tương ứng với 4 khoản và một khoản còn riêng của anh Vậy thì nếu như để phân bố cho từng loại thì anh sẽ chia mỗi lọ chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm? <cười> một tháng này là bắt buộc phải có tiền ăn rồi 20% của đấy rồi
1: Tiền uh, cho con là 5% À, tiền bảo hiểm của con là 5%, tiền ăn uống, ở bỉm sữa cho con rơi vào khoảng 10%. Còn lại thì cái khoản kia anh cũng để thêm 20% để anh saving cho riêng anh. đấy, Rồi số còn lại thì nó sẽ flex có thể là đi ăn ngoài hoặc là tùy vợ mua mỹ phẩm gì đấy, không thì cũng xếp lại.
0: Vậy là cái khoản xếp vinh là mình đã bao gồm cả khoản đề phòng rủi ro với cả tiết kiệm đúng không anh? Ừ, tại vì đấy là thu nhập cố định nhá Chứ còn ngoài
1: những người đấy ra thì của những cái job ngoài ấy. Thì coi như là toàn bộ những cái tiền của job ngoài đấy là anh để xếp vinh hết Anh vứt hết rồi đấy Trừ khi là cần, rất là cần
0: thì, thì mới tiêu đấy Thế là như em thì em cũng giống anh là em bây giờ cũng làm freelance Mình cũng phải kiếm một cái công việc để mình có chỗ gọi là có thu nhập cố định Em thì lại tính là thường một tháng Đương nhiên là nó cũng còn phụ thuộc theo số job nữa Nhưng mà mình vẫn có thể tính trung bình được Là bởi vì mình có cái khoản là lương cứng Và cái lượng trung bình của mình từ freelance Ví dụ là lương cứng của mình Bây giờ khoảng tầm 13-14 triệu đấy Và thêm khoảng bao nhiêu đấy là khoảng thêm 6 triệu nữa đi Thì em vẫn thường sẽ chia là vì em chưa có gia đình đâu, nhưng em nghĩ là nếu như sau này em bắt đầu có thêm vợ con ấy, thì em sẽ chia khoảng đâu đấy 50% trong cái số tiền đó để mà cho vào trong cái khoản chi tiêu chung của gia đình. Như anh lúc nãy là có mấy khoản đấy, thì cho cả con nữa này, xong rồi cho cả ăn uống gia đình này, xong còn bỉm sữa này thì em nghĩ là cũng phải đâu đấy khoảng tầm 50% cho những cái khoản chi tiêu của gia đình. Ừ, tính ra cũng lanh quanh cũng về tầm 40-50 ạ. Và 20% để đóng cho khoản bảo hiểm cho bản thân và con cái. Đâu đấy thì cũng sẽ có thêm cả phần tiết kiệm nữa. Thì em nghĩ là khoảng à, tầm 10% thôi. Thường thì là như vậy. Thì còn... bây giờ là còn khoảng đâu đấy 30% thôi. Thì 30% còn lại em sẽ để đấy chi tiêu một cách linh hoạt. Nếu như mà lúc đấy mình chưa có một cái vấn đề gì quá quan trọng thì mình có thể là đem đi đầu tư hoặc là mình dùng để cho chi tiêu đấy. Còn không thì nếu như mà trong lúc đấy là giai đoạn khó khăn như thế này thì 20% đấy em sẽ quay về một là bây giờ mình sẽ đi tích lũy tài sản quay về việc đầu tư hoặc là Hai, thì mình sẽ đóng thêm một cái phần cho phần bảo hiểm hơn Bởi vì mình cũng có nhiều cái rủi ro là không thể biết trước được Ok là giờ nhớ tôi đầu tư thua thì tôi mất tiền Hay là tôi đi làm trên đường đi bị tai nạn Không được all in. <cười> Đấy thì không được all in đúng không? Không được onin vào một giỏ được Nên là mình cũng phải tính toán là chia ra Bởi vì bây giờ là nhiều khi khi mà mình xây dựng một cái kế hoạch tài chính ấy Thì người ta hay nghĩ là làm sao để tài sản của mình phát triển được nhanh nhất nhưng mà nhiều khi lại quên đi một cái phần nữa là mình phải xây dựng được một cái nền tảng cho bản thân và gia đình vững chắc. Bảo vệ được cái nền tảng mình đang có trước thì chính những cái khoản dự phòng rủi ro ấy nó sẽ giúp cho mình. Kể cả là mình có đầu tư hay là mình bị như thế nào đấy thì nó vẫn an toàn. Nhớ đâu mình gặp một cái rủi ro nhất định mình không nói trước được thì mình sẽ mất đi toàn bộ cái kế hoạch mình đang có. Vẫn phải chia cái
1: tiền nhàn rỗi nhưng mà vẫn phải chia nó thành là một cái quỹ đầu tư và... À...
0: Quỹ phòng bị và quỹ đầu tư vẫn phải chia ra hai cái riêng, không được không được phạm vào nhau. Đúng rồi, bởi vì em nhớ là ở trong tài chính ấy thì nó luôn có một cái khái niệm là chân kiềng tài chính. Nó bao gồm ba cái cách đầu dòng là tiết kiệm, đầu tư và bảo hiểm. Lúc nào cũng phải có những cái khoản như thế. Không có thì cái bức tranh tài chính của mình nó sẽ bị khó khăn hơn. Mà đấy là đối với một cá nhân thôi nhé. Mà bây giờ là khi mà vào trong một gia đình nữa, có thể là hai hoặc ba hoặc là bốn cá nhân liền. Vậy nên là bức tranh nó sẽ khó hơn. Dù
1: ít rồi nhiều thì nên chia như thế. Tại vì mình chia như của em cái chân kiềng ba đấy thì nhiều bạn trẻ đấy anh anh thấy là nó bị tính là bây giờ lương nó ít quá xong rồi nó chia cho bản thân nhiều quá. <cười> xong nó tính là cái khoản saving với lại cái 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 khoản đầu tư cho tương lai nó ít quá. Nếu nó bị coi nhẹ và nó tiêu luôn cả cái phần đấy Tại vì nó thấy ít quá nó nghĩ là Không đáng kể Ở ờ, đầu tư thế chả ăn ăn thua gì Nên thôi Ít là phải x2, x3 cơ Nhưng mà của Qua một quá trình đầu tư Thì anh nhận ra thấy là dù dù ít dù nhiều Bao giờ cũng phải chia ra Và ví dụ mình kiếm được bao nhiêu Thì, thì mình tiêu phần trăm trong cái đấy Ví dụ kiếm được 10 triệu thì thì ăn 5 triệu mà kiếm được 20 triệu thì ăn 10 triệu kiểu kiểu như vậy Tức là chi tiêu nó phải scale theo cái income của mình Chứ không không không, không phải là <cười> có bao nhiêu tiêu gần đấy được À không phải, ý là
0: cứ phải tiêu cho bằng người ta dụ, Kiểu là bị đuổi, ấy, đuổi ừ. theo cái mức sống ấy.
1: Tức là mình không không thể cứ chạy theo người ngoài được mà mình phải quản lý cái cái tài chính của của bản thân mình chỉ phải chia phần trăm theo cái income của mình. chứ không thể so sánh với ví dụ lương văn phòng bây giờ 10 triệu thì làm sao mà có thể có một cái mức sống của một người 50 triệu được. thì làm ít là ăn ít làm nhiều ăn nhiều nhưng mà tích tiểu thì thành đại. và chắc chắn là có một khi mà ăn tiêu có kế hoạch ấy, chắc chắn là sẽ ít gặp rủi ro hơn luôn là đấy thế nên là cái gì có kế hoạch nó cũng vẫn là tốt hơn luôn có một kế hoạch phòng bị có có kế hoạch chi tiêu khi mình kiếm được nhiều tiền và cũng có kế hoạch để, để cho khi mình không kiếm được tiền thì đôi mình vẫn sống được
0: Đấy nên là cái khái niệm chân kiềng ba chân hiện nay thì nhiều khi là nó hay bị mất đi một cái chân ấy Hoặc là ông mất đi đầu tư, hoặc là ông mất đi bảo hiểm Nhưng mà thực ra thì em thấy là trong ba cái đấy đôi khi là ông không có phần đầu tư cũng được Mà ông bắt buộc phải nên có hai khoản kia bởi vì là Thực ra
1: thì anh nghĩ là nếu mà làm nhà nước thì đóng, người ta đóng bảo hiểm Thông thì có khoản lương hưu thì đấy là người ta bỏ cái khoản đầu tư nhưng mà thực ra là trong quá trình làm cái phần lương người ta đã bị trích ra để làm đầu tư rồi Chứ còn mình làm ngoài không có lương hưu ấy, mà không có đầu tư ấy, Thì cứ nghĩ đến một cái ngày mà mình không đi làm được nữa Thì lúc ấy sống bằng cái gì Chả nhẽ lại hy vọng là con nuôi à Thế bây giờ con không nuôi thì tính sao Cho nên là ai cũng bắt buộc phải có một khoản đầu tư để về già có cái ít ít nhất là nó không nhiều thì cũng đủ để, để, để mà có cơm ăn với muối <cười> chứ không có lại đi ăn xin này đúng không rồi um, khoản về bệnh tật thì cũng luôn luôn phải để cũng có một khoản tối thiểu ừ, tại vì càng về già thì càng nhiều bệnh nhưng mà ví dụ như anh là con một thì về sau mà anh mà bị bệnh tật thì thì anh đâu có nhờ ai được đâu có nhờ họ hàng nào được những người đông anh em thì còn nhờ được nhưng mà có một mình thôi thì lại càng bắt buộc phải là phải có một khoản bảo hiểm nói chung là anh thấy là ba cái đấy nó nó không không không
0: thể bỏ được cái gì cả à? theo quan điểm của anh thì là không thể bỏ được đúng không nào mà theo em thì thực ra là gọi là bỏ cũng không phải là bỏ đâu mà ý là kiểu về cái tầm quan trọng theo từng thời điểm đấy Ừ từng thời điểm thì đúng thế nhưng mà nó lại bị cái làm
1: Tại vì cái văn hóa của Việt Nam mình là con sống nhờ bố mẹ rất là lâu Đôi khi là ở với bố mẹ 30, 40 vẫn ở với bố mẹ Và có gì là có bố mẹ đỡ Nên là nó xem nhẹ tất cả cái khoản bảo hiểm và khoản đầu tư cho tương lai Tại vì có ông bà già lo hết rồi Xong rồi về sau là lấy lên, lên, lên khoản tài sản của ông bà già để lại thì, thì là khoản bảo hiểm nhưng mà anh anh không thích cái tư duy như thế anh muốn tự lo bản thân ví dụ về không báo nhà là được rồi là, làm may đúng rồi không? không báo thủ là tốt lắm rồi đấy thì về, đây giờ bố mẹ thì cũng không phải là làm nhà nước thì bây giờ cái khoản tài sản ông bà tiết kiệm được thì là để về gia của ông bà tại sao mình lại trông vào cái đấy được mình phải tự lo cho mình đã về sau tất nhiên không biết thiên tai mọi hỏa hỏa hoạn gì đấy thì không biết được thì ở thì không có cách nào khác thì, thì chắc là cũng phải nhờ thôi nhưng mà cái cái vấn đề mà nhờ vả về bố mẹ đấy là luôn luôn là đặt cuối cùng là cái cái để mình đỡ chết Option cuối cùng nữa. anh đấy thì các bạn trẻ mà kiểu cứ từ bé lớn sống phụ thuộc bố mẹ tức là cái tư duy mà bảo hiểm nhân thọ Thường là đến khi mà người ta lập gia đình và ở riêng Chứ còn lập gia đình và ở bố mẹ có khi cũng không có cái tư duy đầu tư cho tương lai đâu nên là bức tranh tài chính thì anh nghĩ là các bạn trẻ nên phải học sớm
0: Nên là phải có một tư duy sớm bởi vì thực ra là cái này thì em thấy cũng đúng ấy. Bởi vì nhiều người nghĩ là cái bảo hiểm nhân thọ là cái mình mua khi mà mình dư giả tiền nhưng mà thực tế thì nếu như mà ok, bảo là bây giờ khó khăn bạn không mua đi, bạn không dư tiền thì bạn không mua, còn trăm thứ bạn phải lo. Nhưng mà đấy mới là một cái quan điểm sai lầm bởi vì càng biến động thì càng phải lo lắng nhiều hơn đúng không nào? Bảo hiểm nhân thọ. Khi
1: mà đọc kỹ các điều khoản thì anh thấy nó cũng như là một khoản saving. Đến một giai đoạn 20 năm, 15-20 năm mình lại được rút nếu mình muốn mà thì... Thế là nó cũng hay Nó cũng nó nó gần giống như Nó nó like giữa saving và đầu tư Giờ là anh thấy cũng ok
0: Thế thì một câu hỏi cuối cùng Một câu hỏi trước khi em chuẩn bị Lên đường đi lấy vợ Là mình sẽ luôn có một cái kế hoạch Mình không thể biết hết được các cái rủi ro nó đến đúng không Nhưng mà liệu rằng là gia đình anh có một cái kế hoạch Thì anh có fix cứng cái kế hoạch đấy không Hay là tùy theo từng thời điểm Thì gia đình sẽ có những cái sự nhìn nhận lại Để mình có đánh giá lại cái việc lên kế hoạch của mình
1: cũng 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 phải tùy chứ, tại vì không có gì là bất biến được cả. để đặt kế hoạch thì cố gắng theo thôi. nhưng mà đấy ví dụ là ví dụ đặt kế hoạch năm uh, uh, năm để đủ tiền uh, cho thằng cu một cái nhà chẳng hạn. Nhưng tự nhiên bây giờ covid phát thì uh, tiền nó về không đều nữa, thì lại phải tính toán riêng. chúng ta ví dụ như là đợt đầu thì muốn mua nhưng mà tại vì thằng cu mà lớn lên thì nó cần một cái nhà rộng hơn. Bây giờ mà không mua được thì có hai hình thức trả góp hoặc là thuế Đó, kiểu nó 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 sẽ phải thay đổi. Nhưng mà có những thứ mình không không thể không thể vứt đi được, ví dụ như là một cái nhà to hơn cho cho thằng cu nó lớn lên, đấy thì vẫn là bắt buộc có, nhưng nó chỉ là hoặc là hoặc là thuê hoặc là mua hoặc là có thể trả góp một cái nhà ở đâu đấy xong rồi cho thuê nhà đấy dùng tiền đấy lại thuê một cái nhà để gần bố mẹ hơn chẳng hạn đấy. nó anh nghĩ là vẫn phải flexible về cái kế hoạch của mình. Thế nhưng mà tài cái 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 phân phân tách về
0: về tài chính ấy thì lúc nào anh cũng giữ. Tức là nó sẽ luôn cố định một cái khung sườn cứng giống như là kiểu chúng ta có một bộ xương đúng không? Bộ xương trên cơ thể chúng ta và nó sẽ vẫn là bộ xương đấy Còn có gì thay đổi thì ví dụ như là tóc tai Chúng ta có thể cắt đi để cho nó khác hơn Hay là tập luyện để cho cơ thể nó fit hơn Không bị thừa cân hay là không bị thiếu cân nữa Thì đấy nó sẽ là cái sự linh hoạt Còn cái cố định thì nó vẫn sẽ luôn như cái khung xương của chúng ta Nó sẽ luôn luôn như vậy và bất biến Tại vì cái cái khoản mà phân chia tài chính thì là anh dựa trên thu nhập
1: cố định rồi cho nên là nó phải được fix Thế còn những cái dâu ria kia là nó thuộc dạng những cái job freelance Nó về thì về, giả về thì thôi Thì nó cũng vốn nó đã là flex rồi Tâm ra là plan thì nó cũng sẽ flexible theo cái đấy Thế còn những cái như là saving hay là bảo hiểm hay là gì thì nó bắt buộc đi
0: theo cả đời rồi Thế là nó sẽ bất biến, không thay đổi Đó, luôn Với anh thì nó bắt buộc Đấy là hôm nay ngồi với ông anh xong là em mới có thêm dũng khí để bắt đầu đi lấy vợ rồi đấy. Lấy lấy vợ vui mà. Lấy vợ vui á? À? Ừ lấy vợ vui mà. Thế có phải là là vợ anh bắt anh trước khi phỏng vấn là nói câu đấy không anh? <cười> <cười> để để quay lại xem mình có vợ không. <cười> Đâu rồi ấy <cười> Chúng ta có thể thấy là trong cuộc sống thì không thể nói trước được điều gì, đặc biệt là trong những giai đoạn khó khăn như hiện nay thì đối với những người đang chuẩn bị lấy vợ như mình hay kể cả là những người đã lấy vợ được vài năm như anh Đức thì việc làm sao để bảo vệ được cho sức khỏe tài chính không chỉ là ở câu chuyện tiền bạc mà còn liên quan đến sức khỏe và tương lai của gia đình mình là một ưu tiên cần được đặt lên hàng đầu. Với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung thì bạn sẽ chủ động bảo vệ được bản thân và gia đình trước những bất trắc có thể xảy ra, chủ động bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình trước rủi ro, người thân của mình vẫn có thể an tâm tiếp tục hành trình của mình nếu không may gặp phải rủi ro lớn nhất xảy đến người trụ cột. Chủ động linh hoạt tùy chỉnh kế hoạch bảo vệ tích lũy cho các nhu cầu khác nhau theo từng giai đoạn của cuộc sống. Ví dụ trong thời điểm kinh tế khó khăn, ưu tiên của bạn lúc này sẽ là bảo vệ an sinh của cả gia đình, vậy nên bạn sẽ lựa chọn giá trị bảo vệ cao. Đến giai đoạn mọi thứ ổn định hơn, lúc này thì ưu tiên của bạn sẽ là muốn tích lũy để giúp người thân. Ví dụ như con cháu có một khoản tiền học tập, lập nghiệp thì bạn hoàn toàn có thể chủ động giảm mệnh giá bảo vệ xuống, tăng phần tích lũy thêm. Bên cạnh đó thì gói sản phẩm này còn đi kèm giải pháp gia tăng bảo vệ như là hỗ trợ chi phí y tế, chăm sóc sức khỏe gia đình. Còn bây giờ thì mình đã có được những thông tin mà mình cần. Mong là qua tập podcast này có thể mang lại cho các bạn những thông tin hữu ích cũng như đã đem lại cho các bạn những góc nhìn mới về việc quản lý chi tiêu trong gia đình và cách để ứng phó trong những giai đoạn biến động của cuộc sống. Còn bây giờ, mình là Nghĩa và chúng mình là Yangen Wealthy.